0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind ja im Moment in einer geheimnisvollen Themenreihe. Wir entdecken gemeinsam den Heiligen Geist und das ist ja irgendwie so ein Thema, da muss man sich rantasten, ähm, obwohl er eine präsente Person ist und äh, letzte Woche haben wir die Themenreihe eröffnet mit dem Pfingstfest und wir haben uns das angeschaut, dass wir beschenkt werden von außen mit Kraft. Wenn man jetzt diese großen Kirchenfeiertage anschaut, an Weihnachten sagt uns Gott, ich bin mit dir. An Ostern sagt uns Gott, ich bin für dich. Und an, am Pfingsten sagt er uns, ich bin in dir. Das sind so die drei Punkte, die wir uns vielleicht merken können. Das ist genau das, was passiert. Wir werden beschenkt von außen mit der Kraft. Der Heilige Geist kommt zu uns und beschenkt und bereichert unser Leben. Wenn wir jetzt weiter über diesen Heiligen Geist nachdenken, ist mir eingefallen, eigentlich, wenn eine Firma eine Stelle ausschreibt, dann macht, es gibt es so eine Stellenbeschreibung, ein Profil, das man braucht. Und dieses Profil ist dann sehr detailliert und da steht genau die Anforderung drin, die Qualifikation, das, was die Person mitbringen muss und wonach man Ausschau hält und eigentlich ist der Text, den wir uns heute anschauen, auch so eine Art Stellenbeschreibung vom Heiligen Geist. Der gibt uns ein bisschen so die Idee, was ist das für eine Person, mit welcher Aufgabe ist er unterwegs und wie bereichert er, indem er das macht, unser Leben. Und die Überschrift für dieses Thema heute ist, ich bin niemals allein. Ich bin niemals allein. Der Text kommt aus Johannes 14, die Verse 22 bis 26, ich lese sie kurz vor. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich, liebt, der hält me- wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich euch zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, der, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe, ich gebe äh, den, nicht den Frieden, den die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das ist mal der Text, den den wir heute ein bisschen genauer anschauen und drei Punkte, die für uns heute spannend sein werden, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken. Erstens, er ist auf Wohnungssuche, das zweite ist, dass er uns tröstet und das dritte ist, dass er uns erinnert. Okay, das sind diese drei Punkte, die wir uns genauer anschauen und starten wir in die Wohnungssuche. Als Stella und ich nach Gifhorn gekommen sind, haben wir zunächst bei meiner Schwester gewohnt und als es absehbar war, dass wir in Gifhorn bleiben, haben wir uns auf Wohnungssuche begeben. Und ähm, ihr kennt wahrscheinlich den Wohnungsmarkt in Gifhorn, das war nicht so leicht. Also Ebay, Kleinanzeigen, Kontakte aller Zeitungen, überall nachgeschaut und dann gab es diesen einen Samstag zufällig in diese Zeitung geschaut und dann war da diese Anzeige und das war zugeschnitten auf uns. Preislich gut, Größe perfekt, Lage gut, das war richtig gut und die Person, die das vermieten wollte, wollte es ganz fix machen. Also anschauen, Vertrag unterschreiben und wieder weg. Ja, das Problem war, ich war alleine, weil Stella gerade gearbeitet hat bei Familia. Also bin ich dahin, und habe dann mit denen noch ausgehandelt. Und ich, wenigstens meine Frau muss das noch mit einmal anschauen, damit sie sich wohlfühlt bei der ganzen Geschichte. weil Wie sagt man so schön, der Mann baut ein Haus, aber die Frau macht es zu einem Zuhause? Das ist ein Miteinander. Das, das muss man zusammengestalten. Also haben wir das so gemacht. Okay, wir haben es ausgehandelt. Und dann alles fix, der Vertrag unterschrieben. Und dann kommen wir in diese Wohnung und wir... Machen das zu unserem Zuhause. Gehen von Raum zu Raum, gestalten das so, wie das für uns passt. Und ähm, da ein paar Sachen rausgenommen, da vielleicht ein bisschen was umgestaltet, da was reingestellt, was wir dachten, das wäre schön. Und so haben wir das zu unserem eigenen gemacht. Die Wohnung wollte bewohnt werden. Und wir haben es mit Leben gefüllt. Jetzt versuchen wir den Übertrag zu machen, okay? Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs. Und er kündigt ihnen an, dass er weggehen wird. Er sagt, meine Zeit ist gekommen. Ich werde nicht viel länger hier auf dieser Erde sein. Und die Freunde von Jesus bekommen Angst. Ich bin allein. Ich kriege das allein nicht hin. Das war ihre größte Angst, wie Waisen alleine zurückzubleiben. Die haben Sorge, sind hilflos, sind ausgeliefert. Das, was bei ihnen los war, innen drin, ihre Wohnung, da stand vielleicht ein bisschen was drin, aber die war nicht bewohnt. Und wenn da was drinne gewohnt hat, dann war das Sorge und Angst. Sie wollten nicht alleine zurückbleiben. Mutterseelen allein, von Einsamkeit geprägt. Und Jesus begegnet dieser Angst mit diesem Bibeltext. Und das finde ich richtig spannend. Er begegnet genau das, was die Jünger innerlich bewegen. Und er macht so ein paar Aussagen. Ich gehe hin, aber ich komme wieder. Hä? Ich gehe weg, aber ich komme wieder. Ich bin auf Wohnungssuche. Ich will den Vater bitten, dass er euch einen Tröster schickt. So mit ganz vielen Aussagen. Ich meine, die Jünger mussten damit ja irgendwie umgehen lernen. Was sagt Jesus da eigentlich? Wie passiert das? Ich werde wiederkommen, sagt er, und in euch Wohnung nehmen. In euch werde ich mein Zuhause einrichten. Ich möchte in euer Herz einziehen. Und das ist schon ein verrückter Gedanke, oder? Eine Person, die in unser Herz einzieht. Ist das nicht schräg? Eigentlich schon, oder? Man könnte ja schon sagen, geht es euch gut? Was erzählt ihr da für ein Quatsch? Aber man muss sich das mal so vorstellen. Jesus sagt, mein Erstwohnsitz ist im Himmel. Und ich bin auf der Suche nach einem Zweitwohnsitz. Und ich mache mich auf den Weg. Und jeder, der an mich glaubt, sich an mein Wort hält, mit mir eine Freundschaft führt, der erfüllt all die Suchkriterien, die es braucht, damit ich dort einziehe. Ich möchte, dass ich bei dir einziehen darf. Wohnung bei dir, meine Wohnung quasi, oder das bewohnbar mache in deinem Herzen. Und genau das ist das Geheimnis von unserer Freundschaft mit Jesus. In jedem von uns, der mit Gott unterwegs ist, wohnt er durch seinen Heiligen Geist. Und das ist, das ist schon Richtig, richtig heftig, weil er weiß ja, was in unseren Herzen los ist. Ich meine, ihr wisst besser, was mit welchen Gedanken und mit welchen Herausforderungen ihr euch im Inneren beschäftigt. Und trotzdem entscheidet er sich für euch, für mich. Da drinnen zu wohnen und zu sagen, ich will bei euch sein. Ich will nicht länger ferne sein, sondern näher bei dir sein, als du dir selbst nah sein kannst. So nah will ich bei dir sein. Auch wenn es einiges noch gibt, das vielleicht psychisch verborgen ist, geistlich armselig, lebensgeschichtlich nicht ganz im Griff oder von außen nicht ganz attraktiv, ganz egal, ob es noch ungelöste Themen gibt in deinem Inneren, er entscheidet sich für uns. Er möchte in uns wohnen. Was heißt das also? Er verleiht uns eine unfassbare Würde. Ihr müsst euch mal vorstellen, Der letzte Bettler, der an Jesus glaubt, ist ein König, weil der König der Welt in ihm wohnt. Und der größte König ist der letzte Bettler, wenn der König der Welt nicht in ihm wohnen kann. Er dreht das alles um. Das ist krass, oder? Was für eine Würde bekommen wir eigentlich? Welche Perspektive gibt er uns damit? Er kommt in unser Herz und möchte bei uns wohnen, bleiben. Kennt ihr dieses Tischgebet? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Er will gar nicht unser Gast sein. Er will bleiben. Er will bleiben. In uns Wohnung einnehmen. Keine Kündigungsklausel im Mietvertrag. Er bleibt, und wir sind in unserem Lebenshaus, im Inneren, mit den verschiedenen Räumen, die wir haben, ist er da. Und was er am liebsten macht, ist, er geht dann von Raum zu Raum und schaut sich die Räume an. Wo kann ich was umgestalten? Wo kann ich etwas schöner machen? Vielleicht sagt er sogar irgendwann mal, hey, demnächst ist Sperrmüll. Da müssten ein paar Sachen raus. Der Heilige Geist möchte in uns wohnen und von Raum zu Raum durchgehen. Und dann wird er vielleicht entdecken, So, hey, da hältst du noch an etwas fest, das solltest du loslassen da ist jetzt Vergebung dran. Lass das los. Die einzige Person, die gefangen ist, bist du und nicht der Person, der du nicht vergeben kannst. Vielleicht solltest du das tun, dass es dein Leben bereichert, Denkmuster verändern. Er geht von Raum zu Raum und möchte es gestalten, dass wir innerlich aufblühen. Und weil er in uns wohnt und bleiben möchte, hat er Zeit. Er macht das in einem Tempo das für uns gut ist. Er überfordert uns nicht in seiner Renovierungsaktion. Geht von Raum zu Raum. Jeder von uns, egal wie lange wir schon mit ihm unterwegs sind, gerade frisch angefangen oder schon 30 Jahre mit ihm unterwegs, er geht immer noch von Raum zu Raum und guckt immer noch im Raum, guckt sich um, kann ich da etwas machen, dass es noch schöner gestaltet wird. Wir sind alle in diesem Prozess er ist nicht einer, der ganz schnell eben die ganze Liste, okay, so sieht ein guter Christ aus und das muss ich in den ersten Jahren alles schaffen. Nee, von Raum zu Raum, ganz behutsam, ganz fürsorglich geht er da durch und spricht die Themen an, die wir hören müssen. Woran merke ich also, dass er in mir die Wohnung eingenommen hat? Vielleicht müssen wir dazu sagen, das ist keine emotionale Erfahrung. Auch wenn das schön ist, wenn man das emotional irgendwie wahrnimmt. Aber ob man es emotional wahrnimmt oder nicht, hängt ganz viel mit der Persönlichkeitsstruktur ab. Ich bin jetzt nicht derjenige von der Persönlichkeit, der sowas sehr emotional wahrnehmen würde. Was ist also hier der Punkt? Und ich freue mich für alle, die das emotional wahrnehmen können. Das ist richtig schön, freut euch darüber. Aber der Punkt ist eigentlich ein anderer. Wir bekommen diese Gewissheit, dass er bei uns eingezogen ist, nicht durch irgendein Gefühl, sondern durch die Bestätigung, durch sein Wort. Er sagt uns das und das ist Beweis genug. Ich wohne in euch. Und wie wirkt sich das aus? Er gebraucht dieses Wort Frieden, eine innere Ruhe. Du kommst zur Ruhe, du hast eine Gewissheit, du hast diese Gewissheit, dass wenn er da ist, dann ist alles andere okay. Wenn er da ist, dann ist alles andere okay. Er füllt jeden Lebensraum in unserem Herzen mit seiner Präsenz und füllt alles, alles aus. Er sagt, ich bin da und du bist niemals allein. Ich will in deinem Herzen wohnen. Und dann schließt er seine Wohnungssuche erfolgreich ab, und wir wollen uns heute noch zwei Räume anschauen, die, die er ganz aktiv gestaltet. Und das erste ist, er tröstet. Und welcher Raum das ist, da kommen wir gleich noch drauf. Aber für, für den Heiligen Geist steht im griechischen Text Paraklet. Okay, das ist das griechische Wort, das da gebraucht wird. Und äh, man kann das unterschiedlich übersetzen. Aber im Grunde äh, gibt es Leute, die übersetzen das mit Tröster, mit Beistand. Aber der Gedanke dahinter ist der Der Paraklet, der Beistand kommt an unsere Seite. Direkt an unsere Seite. Er läuft nicht vorne weg und bereitet irgendwas vor. Er ist auch nicht hinter uns, um den Rücken zu stecken. Er ist an unserer Seite. Direkt da. Neben uns. In unserer Situation. In dem, wo wir uns befinden. Er ist gleich da. Er kommt an unsere Seite. Wisst ihr, in der Geschichte gibt es ja immer diese Persönlichkeiten, die mit Attributen beschrieben werden. August der Starke oder Karl der Kahle. Kennt ihr die Comicfigur Helga der Schreckliche? Es gibt ja verschiedene Beschreibungen. Und im Grunde wird der Heilige Geist als Tröster beschrieben. Er ist der Tröster. Keine Nebenbeschäftigung, weil ihm gerade langweilig ist. Er ist der Tröster voller Erbarmen und voller Nähe. Du kannst nur trösten aus der Nähe. Du kannst nicht vom Weiten sagen, ach übrigens, hey, das wird schon alles gut, ne? Top. Nee, du kannst trösten nur aus der Nähe. Er ist der Tröster, der nahe kommt. Und wenn er tröstet, dann sind wir diejenigen, die Trost brauchen. Dann sind wir diejenigen. Warum? Es gibt in jedem von uns einen Raum, ich nenne ihn den Raum der Tränen. Ich nenne ihn den Raum der Tränen. Warum? Weil wir immer wieder mal untröstlich sind und das Gefühl haben, dass es ist irgendwie trostlos hier. Kennt ihr das Gefühl? Manchmal ist das so, oder? Wir sind untröstlich, es ist alles trostlos und wir wollen uns nicht trösten lassen. Und dann kommen vielleicht Leute, die meinen es vielleicht gut, aber ihr Trost bringt nur noch mehr Schmerz hervor. Ich meine, in dem Psalm wird das richtig gut beschrieben. Zum Beispiel im Psalm 69. Ich hoffte auf Mitleid, aber es gab keins. Ich sah mich nach Tröstern um, aber ich habe keinen gefunden. Oder manchmal sind wir das Problem im Psalm 77. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Dabei brauchen wir alle Trost. Dabei brauchen wir alle diese Nähe. Kennt ihr diese Fernsehserie Lost? Schon ein bisschen her, dass sie rausgekommen ist, aber im Grunde geht es darum, dass ein Flugzeug abgestürzt ist auf einer richtig merkwürdigen Insel und die Überlebenden waren so eine Schicksalsgemeinschaft, die sich zusammentun mussten und ähm, überleben. Und das entwickelt sich, äh, ewig lange Serie, über 500 Folgen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall richtig viele Folgen und. Was, was man da mitbekommt, ist, dass jeder von denen eine Lebensgeschichte mitbringt und von je, jeder von denen hat eine Narbe. Jeder von denen bringt irgendetwas mit. Manchmal ist es selbst verschuldet, manchmal ist es von außen verschuldet, da gibt es einen Bruch. In jedem von denen gibt es diesen Raum, in dem es Tränen gibt. In jedem von denen. Ich zähle mal ein paar auf. Und alle von denen hoffen auf eine zweite Chance auf dieser Insel. John ist da zum Beispiel der seinen Papa erst im Erwachsenenalter kennenlernt, um dann herauszufinden, der Papa hat nur Kontakt aufgenommen, weil er die Niere brauchte. Der Raum voller Tränen. Charlie, begabter Musiker, abgestürzt in der Sucht. Jack, äh, der hat seine Ehe ruiniert, weil er immer zuerst Arzt war und dann Ehemann. Dann gab es ähm, Hurley, der hat sich vor Kummer richtig fett gefressen. Da gibt es die unterschiedlichen Persönlichkeiten. Man könnte unterm Strich sagen, die sind alle nicht ganz bei Trost, in vielem untröstlich und in manchem einfach nur trostlos. Und eine Botschaft dieser Serie ist, bei jedem gibt es etwas in uns, das nach Trost ruft, nach neuem Lebensmut, nach einem Neustart. Das ist, was in jedem von uns innerlich innerlich ähm, aufkommt. Und in diesen Raum, in genau diesen Raum, kommt der Heilige Geist hinein und möchte Trost schenken. Wie macht er das, wenn er uns Trost schenken möchte? Vielleicht müssen wir, bevor wir diese Frage beantworten, noch mal ein bisschen klarstellen, dass er nicht der Krisenvermeider und Glücksbringer ist, den wir uns so sehr wünschen, ganz oft wünschen. Ich brauche das, also, Heiliger Geist, du bist doch nah, du bist doch gerade da, das wäre richtig cool. Ich weiß auch nicht, was in jedem von euch so ein Raum ist. weil Es kann ja unterschiedlich sein. Komplett unterschiedlich, womit dieser Raum gefüllt ist. Man ähm, können jetzt einiges aufzählen. Der Job, der nicht geklappt hat. Lebenstraum ist geplatzt. Ehe kriselt. Das Kind geht nicht den Weg, dass man sich gewünscht hat. Freundschaften, die zerbrochen sind. Schmerz wird hinterlassen. Oder du hast diese schmerzhafte Einsicht, ich habe was Falsches studiert. Ich habe so viele Jahre meines Lebens investiert, um zu merken, das ist gar nicht, was ich mit meinem Leben machen will. Und in jedem von uns gibt es diesen Wunsch, da sagen wir ganz oft, kann es dafür nicht eine Lösung geben? Kann das nicht einfach weggehen? Man hat So oft das Gefühl, ich wünschte, das wäre einfach nicht mehr da. Ich wünschte, das wäre einfach nicht mehr da. Und wisst ihr, was die große Spannung ist? Trost liegt genau zwischen purem Glück und letzter Trauer. Dazwischen, in diese Spannung kommt der Heilige Geist rein, zwischen purem Glück und letzter Trauer und hält diese Spannung für uns aus, um uns zu beschenken mit seinem Trost. Es gibt Trost nicht in der Abwesenheit von Schmerz, es gibt Trost nur mitten im Schmerz. Es gibt Trost nur mitten im Schmerz. Und genau dort, in diesen Raum, kommt der Heilige Geist rein. Und er sagt uns, ich bin immer noch da. Auch wenn andere schon lange ihre Koffer gepackt haben, ich werde nicht gehen, nur weil es ungemütlich ist. Ich bleibe da. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich stehe mit dir. Das, was du durchmachst, ist nicht das letzte Wort, das in deinem Leben gesprochen wird. Niemals werde ich dich im Stich lassen. Niemals bist du allein. Ich bleibe da. Ich halte die Spannung aus und ich beschenke dich mit meinem Trost. Und er tröstet ganz behutsam. Er tröstet durch eine freundliche Geste. Er tröstet durch einen guten Zuhörer, vielleicht eine Melodie, die mich aufbaut. Er ist kein Tröster, der einfach mal mit ein paar schnellen ähm, Pinterest-Zitaten irgendwas raushaut und uns dann ähm, dadurch Trost schenkt. Nee. Er nimmt sich Zeit. Eine gut durchdachte Karte von jemandem, die geschrieben wurde, verständnisvolles Gespräch, manchmal sogar ein richtig starker Kaffee. Aber am allerliebsten, am allerliebsten tröstet der Heilige Geist durch die Worte aus der Bibel und durch das Abendmahl. Das sind so zwei Punkte, wie der Heilige Geist richtig gerne tröstet. Durch seine Worte, weil die Worte von Jesus in unser Herz fallen und der Heilige Geist diese Worte in unserem Herzen lebendig machen kann. Und das ist so ein verrückter Gedanke, den kann ich euch nicht erklären. Das kann ich auch nicht machen. Das müsst ihr erleben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, schon mal erlebt habt. Es gab so viele Situationen, wo ich das, wo ich das gelesen habe und ich habe mir gedacht, so wie kann das sein, dass die Bibel jetzt so krass zu mir redet, obwohl ich diesen Text schon so oft gelesen habe. Der Heilige Geist, mein Tröster, nimmt diese Worte und macht sie in meinem Herzen echt und bringt sie zum Leben. Und diese Worte, weil sie das Herz meines Vaters im Himmel zeigen, schenken mir Trost und schenken mir Gewissheit, dass er da ist und dass er für mich ist. Und wenn wir am Mittwoch das Abendmahl feiern, Es ist genau das Gleiche. Wir machen uns der Nähe Gottes bewusst. Er ist da und schaut mal, was er für uns getan hat. Das erfüllt mein Herz mit Trost. Ich bin niemals allein. Was passiert dann? Unsere Tränen trocknen. Das Schluchzen geht immer mehr weg. Wir heben unseren Kopf und atmen durch. Es geht weiter. Es war doch nicht das letzte Wort in meinem Leben. Er ist immer noch da. Wir sehen wieder klar, wir stehen auf, wir bekommen neuen Mut, wir bekommen neue Kraft, wir haben Zuversicht. Am Ende macht Gott alles gut, weil er gut ist und für uns ist. Und egal, wie es gerade aussieht, ich bin niemals allein und er hält diese Spannung zwischen purem Glück und letzter Trauer für mich aus und beschenkt mich mit seiner Gegenwart. Er ist da und ich bin niemals allein. Das ist ein Raum, der Raum der Tränen, der neu gestaltet wird mit Trost. Und der andere Raum, ist, dass er er ist nicht nur der Tröster, sondern auch unser Lehrer. Er erinnert uns. Und das ist auch so ein spannender Gedanke. Der Geist der Wahrheit leitet uns in alle Wahrheit, erinnert uns an die Worte von Jesus und lehrt uns so, in Jesus zu bleiben. Das ist schon spannend, weil das Lehrbuch, mit dem er unterwegs ist, ist die Bibel. Wir bleiben Schüler vom Heiligen Geist, wenn wir Schüler der Bibel bleiben. Das ist ein Lehrbuch, mit dem er unterwegs ist und wo wir ganz viel von dem in unserem Herzen bekommen. Das heißt für uns, egal wie lange du schon mit ihm unterwegs bist, ob du Theologie oder Informatik studiert hast, ob du im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist oder nicht. Ganz egal, wir alle bleiben Schüler. Warum? Weil wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben. Keiner von uns. Keiner von uns. Wir brauchen diesen Lehrer, der uns immer wieder erinnert. Ihr, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, kann es ja schon mal vorkommen, dass wir durcheinander kommen. Und so, boah, wie habe ich mich jetzt hier zu orientieren? Dann muss man Entscheidungen treffen. Wofür entscheide ich mich jetzt? Manchmal vergessen wir sogar, dass jemand in unserem Herzen eingezogen ist, um uns genau dort zu helfen. Wir vergessen das so oft und dann stehen wir da, wie machen wir das jetzt hier, was ist richtig, was ist falsch? Wir brauchen diesen Lehrer. Und um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich zwei Themen ausgesucht, um euch das ein bisschen zu zeigen. Das Thema Geld und das Thema Sorgen um das ein bisschen greifbarer zu machen. Geld ist ja schon so ein komischer Stoff, oder? Jemand hat mal gesagt, auf Geld reagieren wir wie das Hündchen auf Stöckchen. Kaum fliegt der Stock los, sind wir schon hinterher. Geld ist irgendwie ein komischer Stoff. Wann ist denn genug? Halt immer ein bisschen mehr, als ich gerade habe. Es ist niemals genug. Irgendwas macht das mit unserem Inneren. Und dann sehen wir jemanden, der etwas Besseres hat als wir, Und schon fliegt das Stöckchen. Und da gehen wir einkaufen und sehen etwas im Schaufenster. Und schon fliegt das Stöckchen. Und dann sehen wir eine neue Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Und schon fliegt das Stöckchen. Irgendwas macht das mit unserem Inneren. Und wenn wir uns damit beschäftigen, was Jesus darüber sagt, merken wir, der hat eine ganz andere Herangehensweise an Geld. Es geht ihm gar nicht darum, ob wir Geld haben oder nicht. Es geht ihm darum, ob Geld uns hat oder nicht. Aber das Ding ist, im Ernstfall vergessen wir das. Im Ernstfall vergessen wir genau die Gedanken von Jesus. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit das, was Jesus redet, uns nicht entfällt, sondern einfällt. Wir brauchen, dass es uns immer wieder einfällt. Bleibt bescheiden. Macht euch nicht zum Sklaven von Geld. Geben macht glücklicher als Nehmen. Lasst euch nicht täuschen. Geld ist keine gute Lebensversicherung. Es ist nicht das Wissen, das uns fehlt, sondern die Erinnerung im Ernstfall, die wir brauchen. Es ist nicht das Wissen, das uns fehlt, sondern im Ernstfall, in dem Moment, in der Situation. Genau da brauchen wir die Erinnerung. Dass der Heilige Geist kommt und sagt, hey, nicht vergessen, nicht vergessen, erinnere dich dran, was Jesus gesagt hat. Das ist besser für dich, wenn du das jetzt so machst. Dann werden seine Gedanken auf einmal lauter in unserem Inneren und unsere Impulse werden kleiner. Das heißt, wir müssen eine Sensibilität entwickeln, dass wir nicht aus den Impulsen heraus handeln, sondern immer einen Moment innehalten. Heiliger Geist, möchtest du mich gerade an irgendwas erinnern? Bedenke ich gerade irgendetwas nicht? Bin ich gerade zu schnell in der Entscheidung? Zeigt mir, was ich nicht sehe. Dann werdet ihr merken, dass er euch die Impulse und im Bibelstellen und Gedanken schenkt, die euch voranbringen. Er macht die Worte von Jesus ganz neu real in meinem Herzen. Und mit Sorge ist es ja nicht anders. Es gibt so ein, so ein Zitat, wer Kinder möchte, der beschließt, bis ans Ende seiner Tage Sorge haben zu wollen. Für alle, die schon lange Eltern sind. Die nicken jetzt bestimmt so. Von anderen Sorgen ganz zu schweigen. Hey, wie geht's es mit meiner Gesundheit weiter? Ist mein Job in der Krise sicher? Wird meine Ehe halten? Bin ich den Aufgaben gewachsen? Und bei mir kommen dann auch Sorgen in mein Herz. Und dann denke ich mir so, hey, wie wird es mit, mit uns als Kirche weitergehen? Was ist, wenn alle, was ist, wenn alle Beschränkungen aufgehoben sind? Wie sieht denn das dann eigentlich aus? Wollen die Leute dann überhaupt alle zusammenkommen oder nicht? Und dann mache ich mir Sorgen. Wie geht es der und der Person? Ich habe die schon so ewig lang nicht gesehen. Wir sind innerlich in in Strukturfragen, die wir klären. Hey, klappt das eigentlich? Und dann mache ich mir Sorgen und dann liege ich nachts wach und wälze mich hin und her und ich überlege, wie löse ich das Problem und wie mache ich das? Und ja, ich weiß, dass Jesus sagt, sorgt euch um nichts. Aber Sorge ist so ein Schlitzohr, ist auch auf Wohnungssuche. Und Sorge findet, dass mein Herz ein richtig guter Platz ist, um zu wohnen. Und es nistet sich dann da ein, in jeden unterschiedlichen Räumen. Und ich merke so, boah, ich mache mir viel zu viel Sorgen. Und ja, ich weiß, dass ich eigentlich meine Sorge auf Gott werfen sollte, weil er sorgt ja für mich. Aber dann passiert das irgendwie doch nicht und ich kriege das nicht hin. Und ja, ich habe tausendmal gehört, dass alle meine Sorgen für den nächsten Tag sinnlos sind und tausendmal hat es mich nicht berührt. Ich weiß das alles, aber ich brauche die Erinnerung in dem Moment. Mir fehlt das Wissen nicht. Mir fehlt die Erinnerung in dem Moment. Der Heilige Geist möchte von Raum zu Raum gehen und gucken, welchen Sorgenlümmel muss ich jetzt hier vor die Tür setzen? Welchen welchen Sorgenpunkt muss ich da jetzt rausnehmen? Und dann auf einmal wird die Stimme in mir lauter. Verlass dich auf mich. Ich sorge für dich. Ich bring dich da durch. Hör auf, diese Gedanken hin und her zu wälzen. Wälz lieber in der Bibel hin und her. Weil das ist da, wo ich die Nahrung herbekomme. Und dann möchte ich protestieren gegen meine Sorge. Und rausschmeißen. Die Stimme wird lauter. Er sorgt wirklich für mich. Und dann erinnere ich mich an all die Momente, wo er mich durchgetragen hat. Und dann erinnere ich mich an all die Momente, wo ich merke, dass meine Sorge eigentlich sinnlos war. Und dann erinnere ich mich an die Momente, wo er sich zu seinem Wort gestellt hat und mich wirklich versorgt und umsorgt hat. Und dann erinnere ich mich an den Moment, wo er mir wirklich Trost geschenkt hat. Und dann erinnere ich mich an diesen Moment, dass er da ist. Und ich weiß, ich bin niemals allein. Ich bin niemals allein. Er ist der Tröster, er ist mein Beistand, er ist direkt da, er ist mir näher, als ich mir selbst nah sein kann. Und er gibt mir genau, was ich brauche. Was für eine tolle Botschaft, oder? Was für eine tolle Botschaft. Er ist näher als alles, was du dir vorstellen kannst. Und er erinnert unser vergessliches Herz. Jesus weiß, dass wir die Dinge immer wieder vergessen. Und er ist da und schenkt uns unseren Beistand. Am Ende des Gottesdienstes, an meiner Predigt, habe ich gedacht, wie, wie kann man das praktisch umsetzen. Ich möchte euch einladen, euch darauf einzulassen, dass ich euch ein paar Zusprüche gebe aus der Bibel ein paar Zusprüche, die Gottes Gedanken weitergeben. Wisst ihr, ich, ich kenne eure Räume nicht. Ich weiß nicht, wo ihr Erinnerung braucht und ich weiß nicht, wo ihr Tränen habt in euren Räumen. Aber was ich weiß, ist, dass das Leben ist nicht immer leicht. Karl Lauterbach hat in so einem Interview gerade gesagt, die Pandemie ist so gut wie überwunden, jetzt geht es darum, die Gesellschaft zu heilen. Was ist das für eine Aussage? Es hinterlässt Spuren. Das Leben hinterlässt Spuren. Und ich bete, dass der Heilige Geist mit seinem Trost ganz nah in unserem Herzen das erfahrbar macht. Dass er dir Trost schenkt und dass er dich das hören lässt, was du hören sollst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info